0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos a Radio Diferencia. Lo esencial es invisible para los ojos, pero a veces se puede escuchar en la radio. strength inside
1: Ignacio Torreblanca piensen en la violencia de género. Hubo un tiempo en que se hablaba de cosas de pareja o se disculpaba con aquello de todas las parejas discuten. Por tanto, era mejor no meterse. Pero un día se le puso nombre a aquello y las mujeres maltratadas descubrieron que lo que a ellas les pasaba no era normal o no debía serlo y pudieron comenzar a denunciar con muchos silencios, indiferencias e insuficiencias, sí, pero aquello ya no tuvo marcha atrás. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con la vicerectora María Ángeles Turilla Cariñana sobre el Máster de Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género, un enfoque intrafamiliar, un tema que resulta bastante significativo examinándose desde una perspectiva académica. Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. gracias.
0: Bueno... Tenemos claro que esta es la séptima edición del máster y nos, que, nos gustaría saber cómo surgió la idea desde el principio para llegar a conformar el Máster de, de Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género desde un enfoque intrafamiliar.
2: Pues la idea surgió hace muchos años, concretamente en el 2004, a raíz de la publicación de la Ley Orgánica de Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género, era un problema que, como bien decía en la introducción, del cual se iba tomando conciencia social y a raíz de esa publicación de la ley orgánica pensamos que qué mejor idea que desde la universidad, siendo pilar básico para la erradicación de este problema, en nuestra opinión, la formación, idear un estudio sobre, en profundidad, un posgrado, sobre violencia de género. Así vio la luz lo que fue primero durante ocho años título de especialista en prevención y tratamiento de la violencia de género y después, dado el éxito que tuvieron todas esas ediciones como título de especialista desde hace siete años, hicimos las gestiones académicas necesarias para reconvertirlo en máster y lleva ya esos siete años de, de máster. Pero la idea surgió a raíz de esa toma de conciencia social del problema y de conciencia también del poder político a raíz de la promulgación de la ley orgánica. De hecho, la ley orgánica es de diciembre del 2004 y ese mismo año fue un poquito antes de la promulgación de la ley porque ese mismo año ya empezó en noviembre la primera edición de lo que fue el primero título de especialista.
1: A lo largo de estas ediciones, ¿se ha modificado el contenido entre una edición y otra?
2: Se ha modificado porque es necesario modificar y actualizar. Este máster tiene aspectos de la más variada índole, tanto de carácter institucional como de carácter jurídico como de carácter clínico y evidentemente hay no solo evolución de la sociedad y de las circunstancias, sino también de la propia normativa. Entonces ha evolucionado en dos sentidos, para actualizar... El, el, los contenidos a, la nueva, a las nuevas situaciones que han ido surgiendo y a raíz de la transformación en máster para convertirlo en un estudio en el que no solamente se aborde la violencia de género, sino a raíz de los problemas importantes que han surgido también de acoso escolar y de maltrato a ancianos, incluir otros dos módulos en que se abordase también el maltrato a los menores y el maltrato a los ancianos.
0: Dado a uh, la conciencia social que se está levantando frente a este tema, ¿por qué cree que es importante hablarlo en un espacio
2: ya académico? Pues creemos que es importantísimo hablarlo en un contexto académico, primero porque estamos convencidos de que para la erradicación de la violencia de género es esencial la formación. La formación, por supuesto, desde la cuna, en la propia casa, en la escuela, en el instituto y, y como no, en la universidad. Entonces intentar desde la, desde la universidad facilitar el acceso a la información y a la formación sobre este grave problema y hacer que muchas personas desde sus respectivos ámbitos de estudio, sea el jurídico, sea el psicológico, sea el clínico, sea el periodístico, puedan completar su formación y a su vez ser embajadores y formadores para erradicar este grave problema, creemos que era casi una obligación moral de la universidad.
1: ¿Cree que hace falta un poco más de conocimiento o concienciación a nivel social sobre este tema?
2: Hemos avanzado muchísimo. Como bien decías tú también en la introducción, al principio este tema era un tema casi vergonzante. Que las mujeres sufrían, sufrían en silencio en su casa, que lo comentaban con la familia más cercana, sus hermanos, los padres... Y casi ellos mismos lo veían como, como una cuestión, como decía vergonzante y, y nada hija, pues mm, aguántate, acostúmbrate, si es que porque consideraban pues eso como un estigma eh, que esa situación se supiera en el contexto y en el entorno más cercano. Además se unía otro problema importante: cuántas mujeres no habrán aguantado y aguantan esta situación porque no tienen ningún tipo de medio económico, de recurso, si se van de su casa. Por eso creemos que se ha avanzado mucho, no, muchísimo en el sentido de que se ha pasado de considerar no un problema individual e interno, sino un problema social en el que todos debemos estar implicados. Y si tú oyes eh, algo en, en la casa de al lado, en lugar de poner la televisión más alta, lo que tienes que hacer es llamar a la policía. O sea que en ese sentido se ha avanzado muchísimo no solo en formación, sino en información también y en conciencia social de que es un problema que nos ataña a todos y que es un problema social muy grave.
0: Bueno, como mujer, como persona y como académica, ¿cree que es necesario que se le apueste a este tipo de, inicia de iniciativas educativas, no solamente en el ámbito universitario, sino a nivel general en la educación con los niños?
2: Sí, 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 es, es esencial, es crucial y, de hecho, desde la promulgación de la ley hay una, un entramado institucional. A nivel clínico, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad, a nivel administraciones, eh, en el que a nivel judicatura, en el que, por supuesto, hay conciencia de este programa y hay unidades de lucha contra la violencia, los propios, en las subdelegaciones de gobierno también. Eh, en la última reforma que está prevista a raíz de un reciente Real Decreto de la Ley Orgánica de, de 2004, se da nuevamente más relieve a la... A la administración local, o sea que en general en todas las, las administraciones hay mucha concienciación, mucha implicación y medios de, dedicados a erradicar este problema, aunque todos los medios son pocos.
1: ¿A qué tipo de profesionales eh, va centrado este máster? Este máster es un máster muy multidisciplinar.
2: Y va dirigido a todo tipo de profesionales. De hecho, a lo largo de todos estos años, estos ya casi 15 años de título especialista y después de máster, pues han pasado por nuestras aulas, aunque tengo que decir que en las últimas ediciones ya es online porque teníamos gente que se interesaba por el título especialista y también por el máster. A la que le resultaba imposible venir, entonces lo hemos transformado en un máster íntegramente online, solo tienen que desplazarse físicamente el día de la defensa del trabajo de fin de máster, lógicamente, y hemos tenido perfiles de lo más variado. Hemos tenido psicólogos, hemos tenido juristas, hemos tenido trabajadores sociales, hemos tenido enfermeros, hemos tenido también estudiantes de, de derecho… Y en general el perfil es muy amplio, es muy amplio. Lo mismo que es muy amplio el perfil de todos los profesionales que imparten clases en este máster, aunque ahora sea, como digo, vía online, online a través de colgar sus materiales y demás. Tenemos no solo profesores de nuestra universidad, sino también de algunas otras universidades y tenemos también… ...representantes de las fuerzas, fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos médicos, tenemos jueces, tenemos fiscales... ...o sea que el espectro de profesorado es, es amplísimo.
0: ¿Para acceder a ese máster son necesarios ciertos requisitos? ¿Cuáles serían?
2: Sí, pues para acceder a ese máster lo único que hace falta es como para cualquier máster... ...tener el título, el título de grado. Bueno, y... En cualquier titulación.
0: Claro, y ¿cuántos asistentes se prevén para el máster en general?
2: Pues tenemos un máximo de, de en torno a 50 sesenta 60 personas. El cupo era más pequeño cuando era, cuando era presencial. Ahora al ser online eh, permite que la amplitud sea, sea mayor. No hay restringido el cupo, pero um, preverse pues es muy difícil de prever. Ahora estamos todavía en periodo, de, en periodo de matrícula. Pero bueno, el hecho de que ahora sea online permite que podamos tener más de esos 30 alumnos.
0: ¿La matrícula está, eh, está abierta hasta el 31 de octubre?
2: Sí, sí. Eh, el plazo de prescripción termina el 30 de eh, perdón, de septiembre, pero del 1 al 31 de octubre se puede hacer, aunque no se haya hecho prescripción, se puede hacer matrícula directa.
0: El precio del máster es de 1.200 euros sí. y se permite la matrícula, el pago fraccionado, ¿no?
2: Sí, es un precio, hombre, tal y como está la situación económica, pues mmm, no deja de ser una cantidad relativamente importante, pero digo relativamente porque cualquier máster de este tipo es muchísimo más muchísimo más caro. Y nosotros hemos procurado como universidad pública que sea un precio accesible. Tenemos también un sistema de, de becas. Hay dos becas del 100% del importe del máster y seis del 30% del importe. Y se permite el pago fraccionado, el 60% en el momento de la matrícula y el 40% pues a partir de febrero, a mitad más o menos del desarrollo del máster.
0: ¿Qué importancia puede tener para la formación de, las, de los profesionales este, este título, estar acreditado con este máster?
2: Pues creo que puede, para los que son profesionales que hemos tenido, psicólogos o, o abogados o enfermeros, les completa la formación. Aparte de, de, de completar esa formación, puede servirles para crecer en su carrera profesional o para ascender en su carrera profesional. Y para los estudiantes, para las personas que estén recién graduadas, pues es, es otra nueva puerta que se les abre. Precisamente hace poco vino a verme, un, al hilo de otra cuestión, un estudiante, un estudiante nuestro que le de Derecho, es en de derecho aquí en cuenca que le habían que, que estaba muy agradecido porque le habían contratado en, en un despacho precisamente por tener este máster para que se encargara de las cuestiones relacionadas con la violencia de género
0: porque independientemente de lo que eh, podamos escuchar en la prensa la formación del máster es vital para el acceso al mercado de trabajo, ¿no?
2: Sí, sí. Este es un título propio de la Universidad de Castilla-La Mancha y, en cualquier caso, la especialización, sobre todo desde que las titulaciones, digamos que proporcionan una información un poco más genérica que antes, al haber pasado de cinco a cuatro años con carácter casi general, hay alguna que ya sabemos que sigue, por ejemplo, Medicina, y alguna otra con esos seis años, pero evidentemente a raíz de ser los estudios un poco menos especializados y tener cuatro años, pues los másteres sin duda son un complemento de formación esencial para acceder al mercado de trabajo. No es lo mismo un alumno graduado que un alumno graduado y con un máster.
1: Bueno, ¿y dónde va a tener lugar? ¿Quién, quién organiza? Sí, pues
2: el, eh, no hay sede física porque uh -huh. es online, pero digamos que el alma mater es la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, que es mi facultad, yo soy profesora de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Y yo soy, soy directora desde los tiempos de, de especialista, porque la idea surgió en esa facultad, como decía, en el año 2004, y lo coordina la profesora y compañera también de área, Pilar Domínguez que está también al pie del cañón muy pendiente de todas las cuestiones relacionadas con el máster y que le hubiera encantado venir esta mañana, pero que no se ha podido acercar. Y luego, pues claro, tenemos todo un cuadro de profesionales, pero insisto, el alma mater es la Facultad de Ciencias Sociales, pero no hay sede física porque son ¿no? Claro. Uh -huh.
0: eh, porque, bueno, además de la legislación que se, que se presentó por la violencia de género, ¿Cuál ha sido la relevancia que ha tenido ese tema para que ya se hable en un espacio académico y se formen a profesionales sobre ese tema?
2: Pues la relevancia ha venido no solo por, por la, la relevancia, valga la redundancia, que le ha dado el propio legislador al regularlo en esa ley orgánica, aunque tengo que decir que ya había alguna legislación anterior, incluso en la propia comunidad de Castilla-La Mancha, y que la ley reguladora de la orden de protección es de 2003, o era de 2003, con lo cual... Eh, antes de esta ley, importante ley orgánica, ya había alguna otra legislación porque se iba tomando conciencia del problema social. Y claro, esa relevancia de la materia y el hecho de que el legislador tome conciencia de ello ha hecho que académicamente también viéramos dicha relevancia. De hecho, ya digo, la ley orgánica es de 2004 y el máster estaba en marcha en noviembre del 2004. Porque siempre, como le digo yo a los estudiantes, siempre el, el legislador va detrás de la realidad social. La realidad social va siempre mucho más deprisa y cuando hay un problema acuciante es cuando al final se ve plasmado en una ley.
1: ¿Y por qué hasta entonces no tenía tanta relevancia social?
2: Pues porque no había tampoco tanta trascendencia del problema. Ha sido a raíz de, de visibilizarse el problema... ...y de, de que la sociedad en general se haya dado cuenta... De, 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 ...del problema tan grave que subyacía debajo... ...por lo que repercute no solo en la mujer... ...sino en, la, en los hijos y en, y en la familia en general... ...pero evidentemente la mujer y los hijos... ...y, y es lo que ha determinado que, que, que trascienda socialmente.
1: Muy bien, y por último... ...¿qué les diría a quienes estén planteando asistir al máster?
2: Pues que se animen, que es un máster muy completo... ...es multidisciplinar... Tiene seis módulos en los que se abordan desde aspectos psicosociales y psicológicos de la violencia de género hasta todas las herramientas legales que el derecho ofrece desde todos los ámbitos civil, laboral, procesal, penal, para erradicar esta lacra social. Tiene también una parte de tutela institucional en la que se ven el protagonismo y el papel que tienen no solo lo, la judicatura, sino la fiscalía, los, los médicos y, y enfermeras, sino también… Las fuerzas y cuerpos de seguridad, como decía, tiene también otro módulo de motivación emprendedora para que las mujeres encuentren la posibilidad de formarse y saber cómo se puede generar su propio empleo, formar una empresa, crear una empresa… Y luego hay otros dos módulos específicos dirigidos al análisis de la violencia contra los, mejores, los menores perdón, en que se aborda no solo los temas de acoso escolar sino la violencia de los menores uh -huh. en casa y la violencia respecto de los ancianos. No solo los que están en centros, hemos conocido en los medios, centros de mayores o residencias de ancianos en las que estaban muy maltratados sino también la que se produce en el propio hogar familiar.
0: Claro, bueno, estamos encantados de haberla tenido aquí y muchísimas gracias por acompañarnos para conversar sobre este gran proyecto que pronto verá la luz. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias por ser diferentes, gracias por escuchar Radio Diferencia.
1: La de no paz Que vendrá, que vendrá Yo escribo mi camino Sin pensar, sin pensar Donde acabará Don mis mi dans mis peines Dans mis Je les haré?